0: Bienvenidos a la quinta temporada del podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social.
1: En esta temporada conversaremos con diversos investigadores y teóricos de la comunicación de Latinoamérica acerca de su opinión y pensamiento en torno a la comunicación y sus últimas investigaciones conociendo además facetas personales de nuestros invitados. Entonces, ¡comencemos! En este episodio tenemos a Eric Rolando Torrico Villanueva, doctor en Comunicación Social. Dirige el posgrado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz. Es responsable del proyecto de comunicación democrática en la Fundación UNIR Bolivia. Es docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación en 2004 hasta 2009. Es expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia en 2015 a 2018. Entre sus libros figuran periodismo Apuntes teóricos técnicos, la tesis en comunicación, elementos para elaborarla, abordajes y periodos de la teoría de la comunicación, hacia la comunicación decolonial y la comunicación pensado desde América Latina.
0: Buenos días, doctor Eric Torrico. Es un verdadero gusto tenerlo aquí, ya estrenando nuestra quinta temporada del podcast Chuspa Teórica. Esta temporada es realmente especial, ya que a diferencia de las anteriores versiones, decidimos dedicar nuestros episodios al decimosexto congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación a la IC 2022, por lo que nos pusimos en contacto con los panelistas del congreso, que se va a desarrollar justamente la última semana de este mes de septiembre en Buenos Aires, Argentina, para poder indagar sobre la comunicación como bien público global, nuevos lenguajes críticos y debates hacia el porvenir, para este primer capítulo contactamos y tenemos también la presencia del doctor Eric Torrico para poder hablar sobre la decolonialidad en el campo comunicacional latinoamericano y también su eh, origen y también el impacto que ha tenido en la ruta, lo que es la investigación en general. Bienvenido, ¿cómo estás? Le agradecemos su tiempo por estar aquí.
2: Muchas gracias. ¿no? Más bien eh, para mí es un gusto participar en este espacio que he visto que lo están trabajando hace Buen rato y con una diversidad de temas interesantes de, de actualidad y además en una modalidad que creo que va a ser muy útil para no solo estudiantes, ¿no? también para los colegas, profesores, otros profesionales y la gente que hace investigación en comunicación. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a usted por estar aquí igual junto con nosotras. y Estamos aquí con mi compañera Fernanda Patiño, emocionadas de poder comenzar. ¿Cómo estás, Fer? Marisa, muchas
3: gracias. Muy emocionada por poder compartir este espacio con alguien que sin duda ha marcado la comunicación, no solo a nivel Bolivia, sino
0: también en toda Latinoamérica. Así es, es un gusto sin duda. Y ya para poder comenzar con el espacio de las preguntitas... Tenemos como primera pregunta, y para que nuestros oyentes igual puedan comprender un poco más sobre el tema que vamos a abordar, quería preguntarle a qué nos referimos ¿no? cuando se habla de la decolonialidad. ¿no? ¿Es más que una superación, tal vez, de lo que se concibe como la colonialidad? ¿O cómo usted lo puede eh, describir o abordar este concepto?
2: Bueno, la decolonialidad puede ser entendida de, desde diferentes eh, perspectivas, por ejemplo, como un eh, movimiento intelectual, como una perspectiva epistemológica, como una mirada renovada de la historia, como un desafío, ¿sí? para las ciencias sociales en particular, pero para el conocimiento en general, pero también como una, voy a decir, herramienta eh, que es eh, política, que es eh, ética y que es metodológica, que se puede eh, aplicar al ámbito del saber y a otros espacios, pero yo quisiera concentrarme ahora en el del saber, pero para intentar ser un poco más, eh, más claro para quienes nos van a seguir, eh, la decolonialidad es... Eh, un movimiento intelectual que se viene desarrollando desde América Latina y con el impulso de otros estudiosos latinoamericanistas desde más o menos la primera mitad de los años 90. O sea, hay casi dos décadas de, de estas reflexiones y de mucha producción intelectual en diferentes áreas del, del conocimiento. ¿A qué se refiere esto más concretamente, aparte de ser un movimiento intelectual? es una crítica que se desarrolla al saber la que todos hemos manejado, en la que todos nos hemos formado en las universidades, porque eso viene de una larguísima trayectoria histórica desde Europa y más tarde desde los Estados Unidos de Norteamérica, pero... Esa manera de entender el conocimiento, de definir la ciencia, de hacer investigación científica, es un estándar que proviene de una región que no necesariamente es la síntesis y la expresión de todo el mundo, no es algo que se puede universalizar, es algo que le pertenece a, a un grupo, pero que nos lo ha sido presentado como que fuese una especie de patrimonio de la humanidad. Y esto además se ha visto reforzado con el fenómeno de la colonización que se dio poco después del llamado, entre comillas, descubrimiento de América, que estableció unas líneas de división muy fuertes entre las regiones del mundo y entre los grupos humanos. O sea, si, si simplificamos esto, había unos colonizadores y obviamente había unos colonizados, y los colonizadores se consideraban superiores en todos los sentidos posibles respecto de los otros. ¿no? Y eso mismo es lo que se reproduce en el plano del conocimiento pero también, por supuesto, en el de la política, en el de las relaciones sociales, en las relaciones entre sexos, en el mundo del trabajo. Bueno, toda la, la vida eh, colectiva está atravesada, entonces, por esto que desde esta perspectiva se le está llamando la colonialidad, ¿no? que es esta mentalidad jerarquizadora que, bloquea las potencialidades y las miradas y las iniciativas de quienes son considerados desde el norte más bien eh, inferiores o subalternos. Y entonces la decolonialidad apunta a que nos liberemos de esa mentalidad, de esos prejuicios, de esas estructuras, y lo hagamos en los diversos planos de la vida pero con énfasis en el plano del conocimiento, porque es, es como que lo que cimenta todo lo, lo demás, todo gira en torno a determinadas verdades, ¿no? y hay que poner en cuestión esas verdades, y eso estamos haciendo también en el campo de la comunicación.
3: Um, doctor, normalmente cuando abordamos el concepto de colonialismo, se piensa tal vez en las relaciones de poder que se limitan a un dominio económico, político, jurídico, ¿no? Pero en su artículo se reflexiona sobre el dominio en una dimensión epistémica. Um, es decir, cultural, ¿no? ¿De qué manera se puede apreciar estas relaciones de poder en la cultura latinoamericana?
2: Bueno, una cuestión que hay que diferenciar es esta del colonialismo respecto de la colonialidad. El colonialismo sí eh, se lo puede entender como una situación de sojuzgamiento que se expresa principalmente en lo económico, en lo político, y en lo militar. Es, es la lógica en la que se movieron los procesos de colonización. No, no solo en, en los tiempos en que esta América fue, otra vez digo, entre comillas, descubierta, sino que ya había fenómenos semejantes anteriores ¿no? a, a eso que ocurrió en 1492. ¿Pero qué pasaba en la colonización? Bueno, un, un grupo humano entra en un territorio que no le pertenece, incluso que le es desconocido, lo controla, lo somete, se apropia de ese territorio, somete a los pobladores que allí estaban, les impone sus reglas de juego y usa la violencia donde haga falta. ¿no? Eh, eso, eso pasó en, en América. Y entonces se establece un amplio control en esos uh, niveles de, de la economía, de la política, en la política está el gobierno, digamos, igual para ponerlo gráficamente, en la economía esto, está todo lo referido a la, a la producción de, de bienes, al, al comercio, a la explotación de, de los recursos, ¿no? y lo militar está ahí respaldando eh, las, eh, las medidas que aseguren ese, ese control. Y también en el caso de, de América, un componente muy fuerte fue el, el religioso, ¿no? Eh, digamos esto en el, en el eh, nivel ideológico, también hubo una presencia muy fuerte de los colonizadores. Ahora, la colonialidad se diferencia de ese colonialismo, porque, por ejemplo, ya no tenemos a los extranjeros gobernándonos. Somos repúblicas, bueno, en el caso de Bolivia se, se le ha cambiado el nombre, somos un Estado eh, soberano, independiente, y eso más o menos pasa con el resto de los que se liberaron del colonialismo, en lo político principalmente, ¿no? Pero lo que se ha quedado es lo que antes mencionaba, esa mentalidad jerarquizadora, discriminadora, impositiva, que se orienta por valores eh, de extranjerización. Hay, hay un chiste un poco cruel, le preguntan a un niño latinoamericano qué quiere, qué quiere ser cuando sea grande, y él dice quiero ser estadounidense, ¿no? Entonces, ese tipo de, de autoconcepción inferiorizada es lo que marca muy bien la presencia de la colonialidad. Y la decolonialidad, esto es, esa puesta en evidencia de la colonialidad, ese cuestionamiento de la colonialidad, esa búsqueda de liberación frente a la colonialidad, es... Un modelo epistémico porque nos permite acercarnos a la realidad en general de una manera eh, crítica que pretende desnudar las bases sobre las que está construido el conocimiento prevaleciente en los circuitos internacionales del saber y de la investigación. O sea, lo, lo epistémico tiene que ver con un modo de conocimiento de la realidad, ¿no? Y este modo de conocimiento que está impulsando la decolonialidad es el que encuentra en el anterior modo de conocimiento, que viene sobre todo de la modernidad euro-occidental, encuentra ahí la decolonialidad, Estas Bases jerarquizadoras, discriminadoras, validadoras de un solo tipo de conocimiento, que es el que habría surgido con el proceso social, político, económico, tecnológico, cultural, europeo, que después se extendió al, al norte de América, ¿no? y que es considerado hasta, hasta el momento como el único verdadero, el único correcto, el único apropiado, solo lo que se hace dentro de los parámetros que están definidos por la ciencia occidental, se presume que hay conocimiento posible, todo lo demás es descalificado, no es tomado en cuenta o es visto despectivamente como prescientífico, como que no tiene pertinencia para dar cuenta de la realidad. Entonces la decolonialidad es una nueva propuesta para reinterpretar no solamente los procesos históricos que ha vivido hasta ahora la, la humanidad, sino para eh, desilvanar la manera en que se ha ido forjando el conocimiento sobre lo real, ¿no? porque es un conocimiento que como también antes mencioné, eh, corresponde a una realidad específica, pero que ha sido puesto, voy a decir, puesto en venta como siendo útil para absolutamente toda la humanidad.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección eh, para algunos favorita del podcast que se llama Pique Ontológico, donde realizamos preguntas un poquito personales a nuestros queridos invitados. Entonces, eh, querido Erick Rico, ¿me puede dar un número tal vez del 1 al 10? Y así lo le pregunto de manera aleatoria.
2: El siete.
0: <risas> siete. ¿Con qué frase o lema se llega a identificar? Eh,
2: conocer... Eh el mundo social desde la comunicación y la comunicación desde el mundo social.
0: Súper, qué bonita frase. Sin duda lo podemos usar hasta para nuestras tesis <risa> eh, <risa> y para poder reflexionar también un poco al respecto. Eh, quizás otro numerito del 1 al 10 para poder hacer la última pregunta.
2: 9.
3: ¿Quién es la persona que más admiras y por qué? Y
2: creo que... En, en nuestro campo aprendí a, a valorar y, y sigo, sigo haciéndolo, o sea, tanto valorándole como aprendiendo a hacerle a, a don Luis Ramiro Beltrán, no Porque cada vez que me, me acerco ahora a sus, a sus textos, eh, encuentro siempre eh, nuevas problematizaciones nuevos elementos de inspiración, nuevas uh, ideas. Eh, es por eso que Beltrán es un, un clásico, ¿no? es alguien que eh, siempre puede estar presente, eh, siempre nos puede dar orientaciones, siempre nos puede inspirar. Y, y creo que en ese sentido, eh, don, don Luis Ramiro, con quien tuve oportunidad de, de trabajar unos, unos buenos años en distintas eh, iniciativas, es eh, la persona que en nuestro campo admiro más. ¿no?
0: Claro que sí, sus textos sin duda nos hacen reflexionar, ¿no? Y como usted dice... Hay que agarrar con pincitas a veces los textos porque hay que leer bien, ¿no? Eh, a veces ahí encontramos nuevos, nuevas aventuras, nuevas problematizaciones, nuevos eh, tal vez descubrimientos igual, ¿no? En la simple lectura que nos puede dejar este, sin duda un personaje muy, muy eh, destacado en nuestro país también, ¿no? Y que sin duda... Como, como él usted segundo usted no lo es también para nosotras no por eso es también una gran un gran reto una gran aspiración usted todo lo que nos enseña y vamos a poder también formar parte del panel que ya va a estar en nada ya va a ser en unas dos semanas en ALAIC para poder igual eh, comentar acerca de, de lo que es la comunicación estos nuevos retos todo lo que ha pasado también con esta nueva globalidad y todo lo que va a hablar igual sobre la decolonialidad seguramente vamos a poder cerrar algunos conocimientos que tal vez en la entrevista por lo corta que es no hemos podido eh, profundizar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por estar presente, y como dijo Fer, esperamos que en otra oportunidad igual pueda estar aquí. Muchas gracias.
2: Sí, seguro, no gracias de nuevo, y me alegra que puedan estar participando en el Congreso Latinoamericano. Es, es un espacio eh, privilegiado, creo, para acercarnos a, a una diversidad de temas, a, para conocer gente, para entrar en el debate de ideas, conocer lo nuevo que está siendo producido. Entonces, realmente vale la pena y bueno, estaré aquí dispuesto para cuando ustedes tengan otro, otro tiempo para charlar. ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Escúchanos los miércoles por la tarde con nuevos capítulos. Nos vemos en la próxima.